0: e mesmo angustiado mesmo preocupado demais com as situações dos dias atuais nós não podemos deixar de tomar a nossa atitude como filhos de Deus amém nós não podemos deixar de fazer o nosso papel como filhos de Deus e o meu medo não é pela questão política pelas notícias que mais de uma vez a nossa constituição foi rasgada, os direitos das pessoas foram retirados de uma forma sorrateira, se você lê os decretos que foram emitidos nos últimos dias, existe um toque de recolher, e é escrito verdadeiramente lá toque de recolher às 8 horas da noite entre aspas ali, isso não afeta o direito de ir e vir, simplesmente para dizer que estão cumprindo a lei, porque na verdade afeta. É uma mentira disfarçada. Isso eu estou dizendo uma única linha de uma coisa, quantas outras coisas estão acontecendo? Meu medo não é quanto ao povo que assiste covardemente, tudo o que está acontecendo e não tem poder nenhum de tomar uma ação. Meu medo não é pela saúde ou pra, pela preservação da população brasileira. Porque eu bem sei que Deus guarda os seus filhos. O meu medo não é no, de caráter financeiro. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus cuida de todas as coisas. Aqueles que clamam pelo Senhor recebem. O meu medo não é pra, porque os filhos do Senhor ficarão sem renda, ficarão sem isso ou sem aquilo. Porque o Senhor os guarda. Essas coisas ainda que se levantarem contra mim, contra vocês, não nos assustam ou não nos espantam. Agora o que me deixa inquieto é ver os filhos de Deus sendo privados de estar em comunhão. Com o Senhor, a minha legítima preocupação hoje é com você e com cada uma das pessoas que se sentariam nessas cadeiras vazias, só o fato de uma mensagem de, de terror, de pânico nas mídias sociais, de um decreto dizer que as igrejas têm que fechar, nós temos. Menos da metade da quantidade de pessoas que estavam no culto passado Amém Estou rasgando meu coração aqui para dizer que eu estou genuinamente preocupado com você Filho e filha de Deus Na fé E meus filhos na fé Membros dessa igreja, membros do corpo de Cristo Abram seus olhos verdadeiramente Organizem as suas prioridades também você que nos assiste pela internet, que está vendo essa mensagem ao vivo ou está vendo essa mensagem depois na gravação, organize as suas prioridades. Eu quero te dizer que estamos como nunca vivendo um tempo de clamar maranata. Um tempo que antecede a vinda de Cristo nos ares. E por que isso me preocupa? Por observar o testemunho cristão dos dias atuais. Tem muito ego no testemunho cristão. Tem muito eu na forma com que as pessoas estão vivendo nos dias atuais. Tem muita frieza, muita indiferença, muita malícia nas palavras. Poucas são as pessoas nos dias atuais que dizem assim. Eu estou preocupado com tal pessoa, o que nós podemos fazer ah, eu vou arrumar algo para ele, está tendo uma necessidade. Eu vou arrumar isso, eu vou arrumar aquilo. Poucas são as pessoas que estão olhando para o seu próximo nos dias de hoje. E para você que está olhando pelo seu próximo, glória a Deus pela sua vida. Não permita nunca que isso se esfrie no seu coração. Uma preocupação legítima no caráter pastoral de Cristo é que você que está fazendo o que é correto permaneça permaneça fazendo glória a Deus pela sua vida mas existe um alerta de tempos maus em que muitos serão levados a não mais viver isso amém Jesus vem nesse momento te alertar que no mundo fora dele fora de Jesus não está tudo bem se você é filho de Deus, você tem que olhar para as coisas e dizer, não está tudo bem. Eu estou bem, porque eu sei que eu sou guardado por Jesus. Mas quando nós olhamos para o próximo, quando nós olhamos para as coisas, não está tudo bem. Você está entendendo o que eu quero dizer? está entendendo essa mensagem do Espírito Santo aqui? Em Cristo nós temos a paz que está acima de todo o entendimento. Mas se, você, mas se você está ou em cima do muro, ou no muro, ou no mundo, quer dizer, não está tudo bem. Entenda isso com todo o amor do meu coração. Você precisa ligar o seu alerta espiritual. Você precisa ligar uma chavinha aí dentro do seu cérebro que te diz não está tudo bem. Não aceite qualquer mensagem Não aceite qualquer anúncio Qualquer é, publicação na mídia Não aceite qualquer coisa Pensando que está tudo bem Critique todas as coisas Ligue o seu alerta contra todas as coisas: será que isso está correto? Será que esse é o verdadeiro caminho? Será que isso está certo? Será que eu tenho que seguir nesse caminho? Ou será que Jesus tem um caminho mais elevado? Não aceite as coisas como elas são. Não aceite nada que é contrário à vontade de Deus. Examine todas as coisas diante da palavra de Deus. E retenha somente aquilo que é bom. Espiritualmente falando. Veja os ciclos repetindo. Já comentei que nós voltamos aqui para março de 2020. Eu já falei muitas vezes aqui sobre os ciclos de maldade, amém? E Satanás, ele trabalha em ciclos. Ele faz com que algo aconteça e ele repete isso. Aquilo que deu certo no passado... O engano que deu certo... A mentira que deu certo... Ele repete... E ele vai continuar repetindo... Até que os filhos de Deus quebrem esse ciclo... Até que os filhos de Deus se levantem e digam... Não mais... Eu não aceito mais... Isso é para todas as áreas da nossa vida... Nesse momento... É na política... Que afeta a todos nós... O nosso papel... Não é entrar na internet e com os nossos dedos se revoltar, sabe? Com nossas mensagens que nós achamos são inteligentes demais, nos revoltarmos contra as, contra as coisas. O nosso papel como filhos, como igreja, é orar intensamente. É dobrar os nossos joelhos como nunca fizemos. E orar, guerrear e dizer Senhor eu não, eu não aceito. Eu não aceito mais essa doença Eu não aceito mais essa pandemia Eu não aceito mais vidas sendo roubadas Pessoas sendo roubadas da sua saúde E pessoas sendo roubadas Nas suas finanças No seu emocional Da sua educação As, as escolas fecharam de novo No ano passado já foi um ano praticamente perdido Para as crianças Para as pessoas que estavam buscando O seu desenvolvimento a educação já não era é tão boa assim. E tivemos um ano em que a educação foi roubada também. Nós não podemos aceitar isso. É momento de se posicionar. Muitos se posicionaram com frieza no ciclo passado. Chegou março. As igrejas fecharam. E as pessoas abandonaram. Até assistiram um outro culto online, assistiram uma outra administração e abandonaram logo depois. A frieza tomou conta da igreja, a apostasia tomou conta da igreja. E os profetas do Senhor nesse tempo precisam dizer, você não pode viver dessa forma de novo. Você precisa se posicionar de forma diferente. Pelo amor de Deus, você não pode se esfriar. Você não pode deixar a apostasia tomar conta da sua vida de novo. Coloque as suas prioridades em dia. Coloque os seus afazeres em dia. Livre-se de todo o pecado escondido. Tudo aquilo que te leva para a maldade. Busque a Jesus. Busque somente a Jesus. Jesus antes de subir aos céus. Ele se prepara em oração. Oração por quem? Por quem? Por Ele, tudo já havia sido consumado. Jesus orou pelos discípulos, pelos filhos. Jesus orou pelos doze. Jesus orou por aqueles que estavam seguindo Ele. E além dessas pessoas, Jesus orou por mim e por vocês. Abre a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Enquanto eu leio, eu vou fazendo algumas pausas, como você já conhece. Mas você acompanha aí comigo. Vou dar um tempo de você achar, justamente porque é extremamente importante a gente entender essa profundidade, Amém? João capítulo 17, Versículo 1. Você que nos assiste online nessa mensagem, compartilhe com as pessoas aí, todas as pessoas da sua lista. Se você assiste essa gravação, manda essa mensagem para todo mundo porque ela é urgente. Para os tempos atuais. Ela é urgente para o momento que nós estamos vivendo. 17, 17 versículo 1. Todos acharam? Amém? Amém? Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, essa é a chave da vida eterna, só um parênteses, conhecer a Deus. A chave da vida eterna, a chave da profundidade do reino de Deus é conhecer a Cristo. Continuando o texto. Eu glorifi glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Entre parênteses de novo aqui, Jesus ele veio em forma humana, se desligando de Deus para se religar a ele no tempo certo. Ele se desliga da glória de Deus para se religar a Deus novamente. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste e guardaram na tua palavra. Jesus se manifestou para as pessoas se manifestou para os discípulos, se manifestou para nós que estamos aqui ouvindo essa mensagem hoje, e nós guardamos essa palavra, essa é a chave, conhecer a Jesus e guardar essa mensagem, continuar essa mensagem, colocar ela dentro do nosso coração e transmitir a mensagem para todos aqueles que um dia conheceriam a Cristo, continuando o texto, Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhe deis as palavras que tu me deste. E eles as receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti. E creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Jesus orando por nós aqui. Ó. Não rogo pelo mundo. Jesus ele não está orando pelas estruturas mundanas. Ele não está orando pela política, pela saúde, pelas finanças, pela economia. Jesus não está orando por essas coisas. Jesus está orando por nós. Mas por aqueles que me deste que são teus. Nós somos filhos de Deus. Todas as minhas coisas são tuas. E tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado. Jesus está dizendo que Ele é glorificado na nossa forma de viver quando nós vivemos a boa vontade de Cristo, quando nós vivemos aquilo que nós deveríamos estar vivendo, quando nós vivemos o Evangelho de Deus, Jesus é glorificado em nós, por isso que se diz quando alguém faz algo bom, quando alguém faz algo agradável, algo bíblico, por isso que se diz... Glória a Deus pela sua vida Jesus está sendo glorificado Nas suas atitudes Jesus está sendo glorificado nas suas ações Jesus está sendo glorificado Na sua forma de viver Amém? Onde estava eu me perdi? Ah, me perdi E eu já não estou poxa, é que eu perdi os números aqui, meu Deus, me ajuda, e eu já não estou mais no mundo, achei, mas eles estão no mundo, eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, estando eu com eles no mundo, guarda-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, Jesus nos guardou. E nenhum deles se perdeu, senão o um filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aqui Jesus está dizendo sobre Judas, que o traiu. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo. Queridos, se vocês são odiados pelo Evangelho, se as pessoas te criticam por vocês dizerem que são cristãos, que são crentes, que são evangélicos, seja qual a palavra, glória a Deus por isso. Porque aqueles que são de Deus, são odiados pelo mundo, pelas estruturas caídas mundanas, entende? por aqueles que desejam a maldade, aqueles que desejam a destruição, eles vão te rejeitar, eles vão te odiar, porque vocês não são desse mundo, vocês são dos céus, vocês são filhos de Deus, o mundo odiou a Cristo, o mundo rejeitou a Cristo, crucificou a Jesus, as estruturas, o governo mundano, pregou Jesus no madeiro, porque o que Ele tinha era muito mais elevado do que esse mundo. O que nós temos dentro de nós é muito acima desse mundo. E a oração de Jesus até aqui é que nos guarde. Que nos guarde. Como Ele disse, guarda em teu nome aqueles que me deste. Nós somos de Cristo, amém? Então Jesus está orando por nós. Que Deus guarde as nossas vidas. E essa é a oração que nós temos que fazer nesses dias atuais. Vamos continuar o que Cristo está dizendo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo o mal. Não sou do mundo como eu do mundo, não são do mundo como eu também do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo... Também eu vos enviei ao mundo... E por eles me santifico a mim mesmo... Para que também eles sejam santificados... Na verdade... Eu não rogo somente por estes... Mas também por aqueles... Que pela tua palavra... Hão de crer um dia... Ou seja, nós... Jesus estava orando naquele momento... Pelos discípulos... E ele começa a orar por nós também... Que um dia havíamos de crer... Nós não estávamos vivos naquela época... Nós não tínhamos nascido naquela época, mas aqui está Jesus orando por nós, cristãos, nos dias de hoje. Não rogo somente por estes, aqueles que Ele estava vendo, mas também por aqueles que pela Tua Palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti. E que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste para que o mundo creia que Jesus foi enviado em nome de Jesus, precisamos ser um com Jesus, até aí amém, até aí no texto, apesar da igreja fechada, apesar das dificuldades atuais, apesar de tudo, precisamos ser um com Deus, buscar a Deus é a nossa prioridade, Buscar a Deus é a primeira coisa que nós precisamos fazer no início do nosso dia. E a última coisa a fazer antes de dormirmos. Buscar a Deus em todo o tempo. Aumentar a nossa quantidade de orações diárias. Mesmo que sejam pequenos períodos de oração. Pequenas orações diluídas ao longo do seu dia. Senhor, abençoa a minha refeição. Senhor, eu pensei no meu irmão... Eu não sei como ele está agora. Mas que o Senhor guarde a vida dele. Sabe aquelas pequenas orações? Jesus vai começar a colocar pessoas. Você vai começar a lembrar de pessoas. Ah, eu estou aqui trabalhando. Por que, que, Deus, por que, que é, eu estou pensando em tal pessoa? Por que, que eu estou pensando nele? Por que, que eu estou pensando nela? São pessoas que Jesus está colocando sobre a sua vida. Para você orar. Para você ir atrás dessas pessoas. Às vezes manda uma mensagem. Eita, tudo bem? Estou orando por você. Se precisar de alguma coisa, me chama. Ore intensamente. Busque ao Senhor intensamente. Se houver pecados ao seu redor. Confesse-os. Se arrependa. Mude. Como o conselho apostólico fuja de toda a aparência do mal, foge, corre, se abstenha de todo mal, os tempos são maus, como muitos dizem hoje em dia ah, as coisas estão dando, dando tudo errado, se a igreja fechou quer dizer que Deus não quer que eu busque-o, isso é mentira das trevas, ah, se Deus permitiu que a igreja fechasse, quer dizer que não é para eu estar na igreja agora. Isso é mentira das trevas. Existe uma perseguição escondida, existe uma agenda do anticristo sendo estabelecida nos últimos dias. É difícil falar sobre esse assunto? Muito. Por isso muitos não falam. Mas cabe a nós falar a verdade existe uma perseguição que acontece há anos e hoje eles estão conseguindo vencer contra a igreja parcialmente porque as portas podem estar fechadas mas os filhos estão orando aqueles que são verdadeiramente cristãos aqueles que são cópias de Cristo na terra estão se levantando em autoridade você é um desses amém você é um desses que está se levantando em autoridade não existe nada mais importante ou mais urgente do que ir até Jesus. Ah, eu preciso ver a questão do meu trabalho, eu preciso correr para esse lado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Passam noite sem dormir, sendo que na madrugada nada pode ser resolvido. Mas uma coisa pode ser feita na sua madrugada. Oração. Busca. Incessante. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Povo de Deus, ouça o alerta O despertamento do Espírito Santo nesse tempo Minha intenção não é te assustar Pelo contrário É te acalmar Porque no meio de toda essa destruição De toda essa bagunça Existe um Deus mais poderoso sobre tudo É necessário ouvir a voz de Deus No meio de toda essa tribulação é necessário fazer com que todas as outras vozes se calem. Quando você for orar, se ajoelha e fala assim: Deus, que todas as outras vozes se calem agora em nome de Jesus. Que o meu passado se cale. Que as acusações se calem. Que as trevas se calem. Que o meu pecado se cale agora em nome de Jesus, porque eu quero ouvir a Sua voz. Muitos começam a orar. Estão orando, estão falando com o Senhor, e de repente vem aquela voz: Quem é você? Quem você pensa que você é para orar? Olha a sua vida, sabe aquelas vozes que te diminuem, que te entristecem? Saibam que a voz de Deus, ela traz paz ao nosso coração, ela traz certeza. Ainda que a palavra de Deus seja dura, ainda que seja uma palavra no seguinte sentido, tire isso da sua vida se arrependa de tal pecado, essa palavra te traz paz, ainda que seja uma repreensão, ela te traz tranquilidade, te traz a certeza de que Deus está preparando um futuro melhor, ainda que em oração Deus te diga para mudar algo sobre a tua vida, você terá paz e terá a estratégia necessária para fazer isso, não escute as vozes das trevas, Todas as outras vozes têm que se calar agora. Para vir a voz de Deus, que traz a certeza, que traz a paz, que traz a verdadeira felicidade e satisfação. Então nesse momento, primeiro o mais importante. Diga comigo, primeiro o mais importante. Não cabe a nós totalmente questionar a Deus o porquê nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Não cabe a nós questionar a Deus. Ah, Deus, porque o Senhor permitiu isso, não é nosso papel. Mas de fato nós devemos estar sempre atentos àquilo que Ele deseja nos ensinar. O conhecimento teórico, ele nunca será suficiente. O seu aprendizado será testado na prática. As provas que Deus tem para nós são provas reais, no mundo real. Assim a sua fé vai crescer. Esse é um tempo que dividirá os que têm fé verdadeira dos que não têm fé. Porque as, aqueles que não têm fé, passando por um novo ciclo de maldade, serão completamente excluídos. Pelas próprias escolhas, não porque Deus está os tirando. Mas, mas aqueles que não têm fé, vão optar pelas trevas. Aqueles que não estão firmes no Senhor, vão espanar. Abenós nós, mais uma vez, orar por eles. Se nós estamos de pé, vamos cuidar para a gente não cair. Não caia. Fuja da aparência do mal. Esse é o tempo que dividirá os que têm fé dos que não têm fé. Mais uma vez eu falo isso. O Deus que te guardou na primeira onda... Vai te guardar em quantas ondas acontecerem. O Deus que te livrou da doença. O Deus que te livrou da fome. O Deus que te livrou de tudo. Vai continuar te guardando. Quais frutos você tem produzido nesse tempo? Você tem produzido paciência nesse tempo? O que eu tenho escutado de Deus. Assim como que eu tenho visto tantos outros pastores ministrarem nesse tempo é... Que nós estamos vivendo em um tempo de obediência, de arrependimento e de oração. Esses são os três pilares para nós passarmos por esses tempos difíceis. Obediência, arrependimento e oração. Obediência à palavra de Deus, ao que o Senhor fala para nós. Arrependimento quanto aos nossos pecados. E oração intensa e incessante. Quanto a nós e aos nossos irmãos. E hoje vamos aprender a colocar as primeiras coisas no primeiro lugar. Lucas capítulo 10 versículo 38. Você não precisa abrir, eu leio aqui rapidamente. Lucas 10 versículo 38. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome de Marta recebeu em sua casa, e esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, Marta porém andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude! Marta estava reclamando aqui, ó. estou trabalhando muito Jesus, vai lá, fala para ela me ajudar. E respondeu Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Amém? A ansiedade, a depressão nos dias atuais tem crescido imensamente. Aqueles que já tinham vencido o pecado, na verdade, não o pecado, mas a doença. Aqueles que já tinham vencido a doença. E aí eu me coloco nesse meio, tá bom? Porque eu já lutei muito contra a ansiedade, tenho vencido nos, nos últimos dias, mas a ansiedade tem tentado voltar a bater na porta das pessoas ansiedade, depressão, síndromes de pânico, todas essas situações, isso tem crescido imensamente nos dias atuais, ainda mais arraigado no Covid-19, naquilo que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão se perdendo em desespero, na falta de esperança, no medo, se afastando completamente de Jesus, e entrando em caminhos totalmente pecaminosos, buscando o alívio momentâneo, uma paz momentânea, para parar de doer, eles entram em vícios, entram em pecados, entram em situações que não deveriam estar, e a repreensão de Deus serve totalmente para muitos nesse momento, Marta, Marta, estás inquieta, e te preocupas com muitas coisas. Jesus vem sobre a tua vida hoje e fala assim. Filho, filha. Estás inquieto demais. Você se preocupa por muitas coisas. Acalma seu coração. Acalma sua mente. Respira fundo. Por muitas vezes eu me vejo ansioso nos dias atuais. Então eu falo assim, eu vou orar Vou fazer o meu café e vou orar Eu gosto de tomar um café, minha calma Só que no meio da minha ansiedade Eu faço o café E sem esperar esfriar, eu já chego, já tomo o café e queima a língua Os ansiosos fazem isso O ansioso queima a língua O ansioso, ele fala demais Ele se preocupa demais Ele se queima Entende a ideia? Porque o um ansioso Ele não está colocando As suas preocupações em Deus Marta, Marta Estás inquieta E te preocupa sobre muitas coisas Troca essa Esse nome Pelo seu nome escuta a voz de Jesus, de Jesus falando Filho, filho Estás inquieto e se preocupas por muitas coisas Quais são os seus motivos de preocupação? Sua casa? Sua conta bancária? Seu trabalho? Seu futuro? Seus bens? Suas coisas? Sua imagem diante de todos? Suas redes sociais? O bem da sua família? Os seus relacionamentos? Calma filho Calma filho Cada dia que passa eu ouço mais relatos de pessoas cheias de ansiedade sofrendo de doenças um dos índices que não é falado na mídia, mas que aumentou por causa da pandemia, foi o índice de suicídios. Vocês sabiam disso? Doenças psicossomáticas corroendo as pessoas de dentro para fora. Destruindo casamentos, destruindo famílias, destruindo todo tipo de relacionamento. Muitas pessoas realmente têm motivos legítimos de preocupação. Eu não quero diminuir a sua, a sua preocupação. Não estou dizendo que é mimimi, como muitos fazem, falam. Quanto temos falado sobre traumas do passado nos últimos dias? Tristezas profundas que se manifestam cada dia mais. Muitos realmente estão ansiosos por causa de caprichos e prazeres pessoais. E eu não quero diminuir a sua dor. Dizer para você engolir o seu choro, que você está preocupado com bobeira. Não, eu sei. Eu respeito a sua dor, eu respeito a sua situação. Eu sei que são motivos legítimos de preocupação. Uma conta bancária no vermelho é um motivo legítimo de preocupação. Amém? Uma doença na família é um motivo legítimo de preocupação. Eu sei disso. Mas o que eu te digo é que nós somos limitados. Nem todos são médicos. Nem todos trabalham no mercado de investimento e sabem solucionar seus problemas. Mas sabe uma coisa que todos nós podemos fazer? Ajoelhar os pés do Senhor. Se você não tem sabedoria, peça ao Senhor que dá sem limite nenhum. Se você não tem paz na sua mente agora para lidar com a situação atual, peça ao Senhor que Ele te dará a paz. Ele te dará a direção, a certeza, o caminho. Só que hoje Deus quer entrar na sua vida. Ele diz, estás inquieto, estás inquieto, te preocupas com coisas demais mas pouco é necessário. Ou mesmo uma única coisa é necessária. Essa coisa é o um exemplo de Maria. Maria, pois, escolheu a boa parte. E porque ela escolheu a boa parte, Jesus tem um decreto sobre a vida dela. E essa não lhe será tirada. Quando nós... Escolhemos a boa parte que é estar aos pés de Jesus em oração, o descanso na presença do Senhor, isso não nos será tirado, a boa parte não pode ser tirada de você, as pessoas podem tirar tudo, podem tirar as suas finanças, podem te roubar, podem te maltratar, podem te ofender, mas não podem tirar a presença do Senhor sobre a tua vida. Os decretos, a política Podem fechar as igrejas Podem nos deixar assustados Nos deixar sem esperança Mas não podem roubar a bênção do Senhor sobre nós Não podem roubar a nossa certeza de salvação Não podem tirar de dentro de nós A certeza de que Deus guarda todas as coisas Deus está nos alertando Quanto a dar prioridade ao que importa e quando damos atenção ao que Deus deseja que demos atenção, isso não nos será tirado. Porque aquilo que Deus tirar te dá, ninguém pode roubar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Isso é para a sua vida. Jesus estava indo visitar um lar onde moravam duas irmãs, Marta e Maria. A reação delas é completamente diferente uma da outra. Foi completamente diferente, mas a motivação, a gente precisa entender por qual cada uma fez as suas coisas. Marta buscava servir o Senhor da melhor forma possível. Ela estava lá correndo, preparando comida, lavando louça, arrumando a casa, limpando a casa. Ela estava correndo de um lado para o outro dentro da casa, por amor a Jesus. Maria buscava aproveitar a estadia do Senhor. Da melhor forma possível. Ela não queria fazer nada. Ela queria ouvir a voz de Deus. Por amor a Jesus. Marta estava preocupada com que tudo estivesse perfeito. Tentando tomar controle da situação. Maria queria ouvir daquele que era perfeito. O nosso perfe perfeccionismo. Faz a gente tentar ser Deus em algumas situações. Faz a gente tomar o lugar de Deus sobre os nossos relacionamentos, sobre as pessoas, sobre tudo. Nós precisamos atrair aquele que é perfeito e não tentar fazer as coisas ficarem perfeitas. Não estou diminuindo que a gente tem que trabalhar, amém? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas dentro do controle do Senhor. Marta estava de olho no que é físico, no que é mundano, no que é natural. Maria estava de olho no que é celestial, no que é eterno. Maria foi a mesma que ungiu a Jesus com o óleo, com tudo que tinha, demonstrando fé, demonstrando serviço. Ela serviu com o que tinha de melhor. Ato de adoração, um ato de respeito, um ato de honra. Entenda aqui a diferença entre o mundano e o eterno, Amém? o que está aqui vai ficar mas a gente vai subir a gente vai estar tá na presença de Deus para um pouco de correr para um pouco com todos os seus afazeres se você não tem tempo para buscar a Deus de que adianta você ter tempo para todas as outras coisas o amor é um amor que vem com calma com paz como Maria, nós devemos nos sentir totalmente à vontade com Jesus, o nosso Senhor. Devemos nos sentir livres dos cuidados mundanos, entregando tudo a Jesus. Todo o nosso futuro, toda a nossa preocupação, as coisas da vida, estão todas seguras nas mãos de Deus. É Dele a vida. A Deus pertence a nossa vida. Então a nossa dependência tem que estar totalmente nele. Jesus é suficiente sobre todas as coisas Por favor, não confunda a dependência de Deus Com vagabundagem Aqueles que não trabalham Não buscam trabalhar E ficam só dizendo Deus proverá Deus proverá Deus proverá do quê? De que? Da onde Deus vai prover? De que sementes você espera que Deus Faça crescer uma árvore? A gente tem que fazer o nosso plantio A gente tem que fazer a nossa parte, amém? Nós temos que cuidar bem das nossas finanças, nós temos que cuidar bem da nossa saúde. Nós temos que fazer um exercício de vez em quando, comer direito, fazer as coisas certas, amém? E não que nem muitos fazem, Senhor, eu vou comer esse bolo inteiro aqui e o Senhor me livre das, das calorias. Não funciona assim, amém? A entrega com o Senhor não funciona desse jeito. Nós precisamos cuidar de nós, precisamos cuidar da nossa vida. Só que existe um limite do quanto é super preocupação e quanto é uma preocupação saudável, entregue na presença de Deus. A sua ansiedade tem que ser combatida com a dependência de Deus. Muitas coisas são importantes, eu não estou dizendo que muitas coisas não são, mas tem uma pessoa mais importante do que todas as outras, que é Jesus. O que essa palavra nos ensina é que a evidência da nossa maturidade espiritual é que somos dependentes de Deus. Se você se julga independente, se você se julga maduro o suficiente, quer dizer que você está a um passo de cair. Porque os grandes homens de Deus são aqueles que sabem muito bem que estão a um passo da sua queda e por isso correm em direção a Deus. Sabem que eles não são nada, que eles não têm nada e que eles precisam da glória de Deus, porque senão serão apenas qualquer outra pessoa, pecadora como qualquer outro. Isso é maturidade espiritual, dependência de Deus, dependência do Pai. 1 Pedro 5, no versículo 7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado. De vocês Dessa forma as coisas da eternidade Sem temor Devemos ter o nosso tempo de lazer com Deus Estou falando de descanso Não de preguiça deliberada amém? Falando do Shabbat Do sábado no Senhor Do descanso Lazer em família Para amar, para rir, para ter comunhão Cuidado com seus familiares Lazer na igreja, descanso no Altíssimo nos desesperamos porque nós não confiamos soberanamente que Jesus vai cuidar de tudo. É nesse momento em que demonstraremos se realmente somos igreja. Se realmente cremos em Cristo. Depois que as coisas voltem à normalidade, aí entre aspas, haverá um novo tipo de adoração sendo levantado nas igrejas, uma adoração verdadeira daqueles que realmente creem em Cristo. Isso é mais uma peneira, infelizmente. Aqueles que esperam por estar em unidade adorando a Jesus. Não aqueles que arrumam qualquer desculpa para estar longe. Muitos têm reclamado de ter que ficar em casa confinados, mas nesse período deem o valor para que o está dentro da sua casa. A sua família, os seus familiares e Jesus. Jesus. Para aquele que sempre está com você e nunca te abandona. Fale com o Senhor. Esteja com o Senhor. A sua família. Volte os seus olhos para o maior presente de Deus para você: os seus. Os seus. Seus familiares. Dê prioridade para o que Deus coloca como prioridade. Sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos e são um presente de Deus para você. Ficamos inquietos porque nós achamos que as coisas estão saindo do controle. Que a qualquer momento uma avalanche vai cair. Posso te contar um segredo? E uma dica muito importante para você viver a sua vida. A avalanche ela vai cair, quer você queira ou não. Quer você esteja acordado ou dormindo. Existem coisas inevitáveis, mas nada, absolutamente nada sai do controle de Deus. Entenda uma coisa, eu falei isso lá no começo do, do, do ano passado, e como nós estamos entrando nesse ciclo de novo, cabe dizer a isso, Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa nessa situação que nós estamos passando Deus não estava de boa lá nos céus e, Ah, de repente uma doença na terra Deus sabe de todas as coisas E Deus cuida de todas as coisas Existe um agir invisível de Deus que nos guarda Que cuida de nós Maria ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra Se você está preocupado, você provavelmente vai julgar Maria como alguém preguiçosa mas não é assim que Deus a vê aonde Jesus está você pode muito bem fazer o mesmo ouvir a palavra de Deus orar e acrescentar fé sobre a tua vida vá até Jesus não se sinta satisfeito se não estiver todos os dias com Deus nunca houve um tempo em que a igreja teve tanto acesso a cultos administrações, ministrações, a mensagens, online, Bíblia de verdade, sabe? Revelação de verdade mesmo. Olha quantas mensagens nós não temos gravadas no Instagram da nossa igreja, só da igreja aqui de Santa Branca. Fora todas as outras igrejas, Bola de Neve. E nós estamos falando de Evangelho não de fragmentos espalhados em um filme, em uma novela, em um negócio ali, outro ali, que você tem que ficar juntando as pecinhas. Palavra ministrada, alimento grosso, alimento saudável. Aproveite dessas coisas. Aproveite cada culto, cada mensagem, cada ministração, cada reunião, cada live, cada culto online, aproveite. Aproveite cada aula, aproveite com profundidade. O amor ele tem uma atitude humilde aos pés do Senhor. Ela estava aos pés do Senhor. Aqueles que muito se arrependeram, muito amam. Aqueles que sabem o quanto precisam de Jesus, muito amam a Ele. Reconhecendo as suas fraquezas, os seus medos. Uma confissão genuína da nossa ignorância quanto às coisas espirituais. Humildade é o caminho para a fé. Humildade é sabedoria, humildade te aproxima de Deus, não queira chegar por cima, a gente não consegue chegar por cima, aquele que recebe tem que demonstrar que precisa, você precisa de Deus, você reconhece que você precisa de Deus, você precisa de mudança, você precisa de uma intervenção divina em alguma área da sua vida, mostre a Ele Filipenses 4,6 Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo Pela oração, pelas súplicas e com ação de graça Apresentem os seus pedidos a Deus Olhe para Deus Vá para Ele Somente para Ele Deus é quem realmente se importa com a sua família, com a sua casa Não vá como um preguiçoso Que demanda algo de Deus e cruza os seus braços Mas peça a Deus além de alívio, oportunidades para viver uma vida diferente, um tempo novo da parte de Deus, um amor que ouve, passe tempo ouvindo a Deus, Maria ouvindo a sua palavra, ouvindo a Ele, a Jesus, abrindo o seu coração para Ele entrar, ouvindo sem interromper, Esquecendo dos preconceitos, pensamentos e conhecimentos caídos. Para aprender algo, nós precisamos reconhecer que nós não sabemos. Aqueles que acham que sabem de tudo, pouco aprendem. Mas aqueles que falam assim, eu não conheço, eu preciso saber. Esvaziam o seu copo e pedem para que Jesus encha, sabe? Eu vou me esvaziar do que eu acho que eu sei. E eu vou até Jesus vazio, pronto para receber. Eu vou até uma aula pronto para receber. Você não, vai, você não vai aprender nada se você acha que você já sabe. Abra seu coração a Jesus. Ele tem prazer em falar com você. Ele tem prazer em te entregar as coisas espirituais. Esqueça dos outros por um minuto, das, das dores, do que esperam de você. Faça as outras vozes calarem para ouvir a voz de Jesus ouvindo a sua palavra a palavra Shema que é a palavra ouvir no hebraico ela tem um amplo significado ela tem o ouvir e obedecer é um ato de permitir a mensagem tocar a sua vida em conjunto com uma atitude em retorno, uma atitude de obediência uma mensagem entra uma atitude sai uma ordenância de Deus entra no seu coração, uma atitude de obediência sai de você. Amém? Qual o contrário de bênção? Maldição. Obedecer a Deus atrai bênçãos celestiais sobre a sua vida. Já a falta de obediência atrai o contrário. Ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Amém? Um amor que tem prazer. Para finalizar. Reencontre o prazer de estar na presença de Deus. Se esconda para estar na presença de Deus. Marque um horário e compareça. Senhor, todos os dias eu vou orar às sete da manhã, sei lá. Marque um horário e compareça. Faça um compromisso com Deus. E esteja lá. Se esconda para estar com Deus. Faça de Jesus a sua prioridade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos abaixar a cabeça? Nós vamos adorar o Senhor aqui, amém? E eu te peço que você se entregue verdadeiramente. Em nome de Jesus.